0: Słowo o Słowie Rozważania Księdza Grzegorza Mączki Szósta Niedziela Wielkanocna, rok C Z dziejów apostolskich Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Z psalmu 67. Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi. Niech nam ukaże pogodne oblicze. Z apokalipsy św. Jana. A świątyni w nim nie dojrzałem, bo Jego świątynią jest Pan, Bóg Wszechmogący oraz Baranek. Z Ewangelii według świętego Jana. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Siostry i bracia, przed nami szósta niedziela wielkanocna i słowo, które daje nam Bóg we wspólnocie Kościoła, Słowo, które daje Kościołowi po to, by to słowo Kościół przyjął, by się nim przejął, by wpuścił je bardzo głęboko, czyniąc fundamentem właśnie to słowo przychodzi dzisiaj po to, żeby, żeby nas jeszcze raz umocnić, przekonać, przypomnieć nam, przypomnieć nam zmartwychwstanie. I to wszystko, co dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa mamy i w tym świecie, ale przede wszystkim otrzymaliśmy jako życie wieczne. Zresztą dwa krańcowe teksty i pierwszy i czwarty z dzisiejszej liturgii słowa słyszeliśmy w liturgii dni poprzednich minionego tygodnia. Postanowienia pierwszego soboru w Jerozolimie i ten fragment czternastego rozdziału Ewangelii Jana. Ale skoro Pan daje nam to słowo jeszcze raz, a jestem przekonany, że wielu z was, siostry i bracia, słuchało tych czytań właśnie w ciągu tygodnia. to warto przyjąć to słowo jakby na nowo. Bo każdego dnia, o czym doskonale wiemy, z czego zdajemy sobie sprawę i o czym się nieustannie przekonujemy, nawet to samo słowo Boga przychodzi do nas w zupełnie nowy sposób, jakby w nowej sytuacji, bo my jesteśmy inni. Dlatego, jak to mówił rabbi Hillel, jest potężna różnica, kolosalna różnica, między przeczytaniem tego samego fragmentu pisma po raz setny i sto pierwszy. A zatem, dzieje apostolskie, piętnasty rozdział. Najpierw dwa pierwsze wersety, które wprowadzają nas w całą sytuację, która dzieje się w kościele w Antiochii, i później wersety od 22 do 29, czyli pierwszy dekret, pierwszego. Soboru, powszechnego kościoła. Dlaczego w ogóle ta wędrówka, ta podróż z Antiochii Syryjskiej do Jeruzalem? Otóż okazuje się, że, że właśnie z Judei przybywają pewni ludzie, którzy swoim nauczaniem, jak to poda nowy przekład dynamiczny, zaczęli wierzącym mącić w głowach. Głosili, że jeśli ktoś nie będzie przestrzegać religijnych rytuałów, szczególnie tych, które wynikają z żydowskiej tradycji, więc na przykład nie będzie się poddawał obrzędom takim jak obrzezanie, nie zostanie zbawiony. Ma zamknięte niebo. Paweł i Barnaba, którzy są w tym czasie w Antiochi i są obrzezani, mają przecież to doświadczenie w życia według prawa Mojżesza. Mają za sobą całą tradycję. Bardzo konkretnie się temu sprzeciwiają. Powstaje potężny spór, rozgorzała wielka dyskusja, i postanowieniem Kościoła było wysłanie Barnaby, Pawła, kilku zaufanych braci, być może kogoś z tych przybyłych wtedy z Judei, do Jeruzalem, do apostołów i do starszych. Do tych, którym powierzono odpowiedzialność za Kościół, którym Jezus powierzył odpowiedzialność za Kościół. Ta droga trochę trwa, bo Paweł z Barnabą zatrzymują się wszędzie tam, gdzie gdzie ludzie już usłyszeli o Chrystusie, rozmawiają, zbierają pewnie też jakieś opinie, pytają o to, jak, jak ta droga wiary wygląda w poszczególnych miejscach, w poszczególnych gminach chrześcijańskich. Docierają do Jeruzalem, opowiadają o tym, co się udało dokonać dzięki Bożej łasce, ale również tam, na miejscu, jacyś ludzie wywodzący się z grona faryzeuszy, tych gorliwców w przestrzeganiu prawa, zarzucają Pawłowi, Barnabie i innym, że, że należy wymagać obrzezywania się i przestrzegania prawa Mojżesza. I znów rozgorzał spór. W tym pierwszym kościele ludzie się spierają, kłócą się ze sobą. I nagle wstaje Piotr i mówi, wiecie, że jakiś czas temu Bóg zlecił mi zadanie otwarcia nie-Żydom drogi do poznania odwiecznej dobrej wiadomości o ratunku w Chrystusie i tak dalej, i tak dalej. Potem odzywają się i Barnaba, i Paweł. Wreszcie głos zabiera Jakub. I to właśnie on proponuje, by przekazać tym, którzy nie mają za sobą tradycji żydowskiej, ale chcą uwierzyć w Chrystusa, te podstawy, fundamenty napisać, by trzymali się z dala od plamienia samych siebie haniebnym czczeniem posągów i obrazów, które są niczym innym jak tylko bóżkami, a oddawanie im czci jest duchowym cudzołóstwem, by unikali spożywania krwi i tego, co zostało uduszone. Chodziło po prostu o kult demonów, o unikanie kultu demonów. Zresztą Święty Paweł później już w pierwszym liście do Koryntian będzie pisał o tym, że, że nie powinniśmy mieć jako chrześcijanie, jako wierzący, nic wspólnego ze stołem demonów i z kultem diabła. A Izrael, to jest księga kapłańska, w kilku miejscach, bo to i trzeci, i siódmy, i siedemnasty, i dziewiętnasty rozdział, mówi bardzo wyraźnie, by nie spożywać krwi ani zwierząt zabitych przez uduszenie. Tym bardziej, że Jakub kończy swoje wystąpienie stwierdzeniem, że, że właśnie takie postępowanie jest szczególnie obrzydliwe dla Żydów, którzy od najdawniejszych pokoleń żyją w każdym mieście, co szabat, gromadzą się na czytaniu Mojżesza. Chodzi po prostu o to, żeby uczniowie Chrystusa mający pogańskie pochodzenie nie odstraszali swoim postępowaniem tych, którzy są pochodzenia żydowskiego. Mieć wzajemną wrażliwość na siebie. Święty Paweł napisze też w innym miejscu. Chociaż nie ma żadnych bożków, to gdyby moje postępowanie, gdyby mój posiłek miał osłabić wiarę brata, który nie ma mocnej wiary i nie ma wystarczającej wiedzy, to nie będę jadł tego, co mogłoby być zgorszeniem. I ta wypowiedź Jakuba, o czym przeczytamy w kolejnych wersetach 15 rozdziału dziejów apostolskich, nie tylko spodobała się zgromadzonym, nie tylko przystali na tę propozycję, ale wybrali dodatkowo spośród siebie jeszcze Judę, którego nazywano Barsabas, i Sylasa, wyróżniających się w wierze między braćmi w Jerozolimie i wysłano ich razem z Barnabą i Pawłem do Antiochi. I oczywiście przekazano ten list, pierwszy dekret soborowy. List z pozdrowieniem, z wyjaśnieniem całej sytuacji i rozstrzygnięciem tego sporu. I pojawiło się tam bardzo istotne, bardzo ważne zdanie. Kierując się wskazaniami Ducha Świętego Boga oraz własnym rozsądkiem. W przekładzie Biblii Tysiąclecia, co usłyszeliśmy na początku we wprowadzeniu do, do dzisiejszego komentarza, postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my. Doszliśmy do przekonania, iż nie należy nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego jedynie, który jest konieczny. Jest taki ciężar, który jest konieczny, jest fundamentalne prawo i zasady podstawowe, które należy przestrzegać. To oczywiste. I w Kościele są takie zasady. Jest takie prawo podstawowe, fundamentalne. Kiedy kilka dni temu dotarło do moich uszu to słowo, właśnie w liturgii słowa dni powszednich, poruszony, i sprowokowany jednocześnie komentarzem świetnego biblisty z południa Polski księdza Wojciecha Węgrzyniaka, którego komentarze, artykuły gorąco polecam, podobnie jak księdza profesora Mariusza Rusika z Wrocławia, zacząłem się zastanawiać nad tym, co jest konieczne. Co jest konieczne w moim życiu? Co jest fundamentalne? Co jest najważniejsze? Co jest pierwsze? I myślę, że to dzisiejsze słowo może nas poprowadzić właśnie do odpowiedzi na to pytanie. Na pytanie, które trzeba sobie zadać, bo przecież my robimy bardzo dużo różnych rzeczy. Bardzo dobrych, bardzo pobożnych, bardzo potrzebnych. Ale może się okazać, że w tym gąszczu rozmaitych przykazań, przykazań, które sami sobie nawet nakładamy do przestrzegania, których sami się zobowiązujemy, w tym uporządkowanym trybie, a może i jakimś chaosie, może się nagle okazać, że, że gubimy fundament, gubimy podstawę, gubimy to, co konieczne. Nie zapomnieć o tym, co jest konieczne, co jest pierwsze, co jest najważniejsze. I dobrze byłoby, siostry i bracia, znaleźć chwilę czasu i, i właśnie nad tym się zastanowić. O tym właśnie pomyśleć. I jestem przekonany, że że do tego również prowadzi nas komentarz do tego pierwszego czytania, czyli Psalm 67, który rozpoczyna się od słów Oby Bóg raczył nad nami się zmiłować i udzielił nam swego błogosławieństwa. Co znaczy zmiłować się? Odpuścić grzech? Przypomnieć to, co najważniejsze? Pokazać, że jesteśmy tak ważni dla Niego? Udowodnić i uświadomić raz jeszcze, że że nie jesteśmy byle kim i że nosimy w sobie godność dzieci bożych. Jesteśmy synami i córkami Króla światów. To życzenie zawarte zaraz w pierwszych słowach tego psalmu. Oby Bóg raczył nad nami się zmiłować, udzielił nam swego błogosławieństwa. To nam pokazuje, co jest pierwsze, co jest fundamentalne. Kim my jesteśmy, i może chodzi o to, by, by po prostu do tego wrócić. Wrócić do tej pierwotnej miłości, jak przeczytamy w jednym z listów w Apokalipsie Świętego Jana. Wrócić do pierwszej miłości, do tej pierwotnej miłości. Pamiętać, skąd się spadło. Przypomnieć sobie, kim naprawdę jesteśmy. Powiedzieć sobie samemu, nie jesteś byle kim. Warto to zrobić. Tym bardziej, że psalmista chce wezwać cały świat, wszystkie narody, wszystkie ludy, całą ziemię, by wspólnie błogosławić Boga. By ucieszyć się, że ten wszechpotężny, panujący, wszechmogący i wszechwiedzący Bóg jest naszym Bogiem, jest Bogiem przymierza, jest Bogiem, który który naprawdę jest z nami. Nie ucieka, nie gorszy się, nie zamyka swojego serca, nie odwraca się, nie przestanie kochać. I o tym mówi nam również trzeci z tekstów, czyli fragment XXI rozdziału Apokalipsy świętego Jana. W tym przedostatnim rozdziale księgi Jan ma wizję najpierw nowej ziemi, nowego nieba. Słyszeliśmy o niej w ubiegłą niedzielę. Rzeczywistości, która jest pozbawiona morza. A wiemy dobrze, że dla Żydów morze to było siedlisko demonów. Więc w tym nowym nie będzie miejsca dla zła, dla diabła, dla przeciwnika, dla oskarżyciela. I w tym nowym niebie nagle Jan widzi nowe miasto. Nowe Jeruzalem. Oblubienice baranka. Dla nas może być to trudne do uchwycenia, ale dla, dla Żydów... Przecież Jan jest Żydem. Ta wizja jest spełnieniem marzeń. Świadomość wierności Boga i, i pewnego spełnienia tego obrazu, tej wizji jest dla Jana powodem szczęścia, bo, bo Jeruzalem, miasto święte, jest umiłowanym przez Boga. I dlatego w pierwszym przymierzu tak często pojawiało się Słowo o, o zdradzie, o swego rodzaju rozczarowaniu i o pokucie, którą musi podjąć święte miasto. Bo umiłowana córa Boga odeszła. Odeszła od tego, który dał jej życie, który dał jej wszystko. I święty Jan widzi nowe miasto, nowe Jeruzalem. Wystrojone jak na wesele. I chyba ze zdziwieniem również Jan stwierdza, że że nie ma tam świątyni. Świątyni tam nie widziałem. Nie była ona już więcej potrzebna, ponieważ jej sens oraz istota realizowały się w obecności Pana, Boga Wszechwładnego, to jest Chrystusa. Tak tłumaczy nam ten tekst, nowy przekład dynamiczny. W Biblii Tysiąclecia przeczytamy Świątyni w nim nie dojrzałem, bo jego świątynią jest Pan, Bóg Wszechmogący oraz baranek. Natomiast w przekładzie pierwszego kościoła Pojawi się zdanie: Świątyni w nim nie widziałem, ponieważ Pan, Bóg, wszechwładca jest jego świątynią, a także baranek. To miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, by mu dawały światło, bo chwała Boga napełniła je jasnością. Baranek jego lampą. W przykładzie dynamicznym z tego samego powodu nie było tam słońca ani księżyca, ponieważ Chrystus był światłością całej tej społeczności. W nim Chwała Bożej mądrości ogarniała wszystko swoim blaskiem. Bóg, który z radością chodzi po ulicach, który wszystko rozświetla, który sprawia, że niczego nie trzeba ukrywać, że nie trzeba się wstydzić, nie trzeba z zażenowaniem odwracać oczu, nie trzeba się martwić, pełnia szczęścia. To jest właśnie Bóg i taki jest Bóg, który... Chce nas poprowadzić, drogą Kościoła, do takiego nieba, do takiej radości, do takiego spełnienia. I to jest Bóg, który za nami tak bardzo tęskni, tak mocno nas pragnie, tak, tak mocno kocha. I dlatego Bóg o nas będzie mówił, również przez listy świętego Pawła, że jesteśmy Jego świątynią. Że w każdym z nas chce się objawić ta szechina, obecność, bliskość, intymność wręcz, relacji, miłości Boga do człowieka. Dlatego jesteśmy zaproszeni, by, by odkryć tę obecność, by uwierzyć, by, by zaufać, by przekonać się, że jesteśmy świątynią Boga, że Duch Boży w nas mieszka. I właśnie ta obecność jest źródłem naszej godności. Ona jest pierwsza, najważniejsza. To jest ta pierwotna miłość, o której Święty Augustyn napisze potem w wyznaniach Szukałem Ciebie, szukałem Ciebie na zewnątrz, a Ty byłaś we mnie, byłaś bliżej mnie niż ja sam sobie. Spojrzeć w lustro i zobaczyć świątynię Boga, świątynię Ducha Świętego. I uwierzyć, że tak jest. I nie wynosić się ponad innych, bo to nie powód do, do pogardzania siostrami i braćmi. Przeciwnie, to szansa, by w innych zobaczyć, dostrzec, próbować dostrzec tego samego ducha, tę samą miłość, obraz i podobieństwo do Boga. I pewnie dlatego również, jako ostatni i najważniejszy tekst dzisiejszej liturgii przychodzi do nas słowo z 14 rozdziału Ewangelii Jana, ostatnie wersety tego rozdziału, kiedy Jezus odzywa się do uczniów Już wam to mówiłem, chodzi o moje słowo. Każdy, kto prawdziwie mnie miłuje, ten stosuje się do mojego słowa. Uwierzyć, uwierzyć słowu Chrystusa, uwierzyć, że naprawdę Bóg nie rzuca słów na wiatr, kiedy mówi, że nas kocha. Dlatego Jezus w kolejnych zdaniach będzie mówił o tym, że, że przyjdzie opiekun, adwokat, paraklet, duch, duch święty, duch Boga. Ojciec go pośle, by nas umocnił, by umocnił nas w Chrystusie. I On będzie nas pouczał o wszystkim, co będzie potrzebne, przypominając wszystko, co Jezus już powiedział. I Duch cały czas działa. On nieustannie przypomina. Dlatego jesteśmy zaproszeni, wezwani, zobligowani, zobowiązani i uzdolnieni do tego, by słuchać, co mówi Duch do Kościoła. Wymagamy tego od papieża, wymagamy tego od biskupów, od kapłanów, ale to jest zadanie każdego z nas. Każdego z nas. I oczywiście nie chodzi teraz o to, żeby powiedzieć sobie, usłyszałem, Pan mi powiedział, Duch Święty mnie przekonał i w związku z tym wszyscy inni się mylą. Nie, trzeba wrócić do pierwszego czytania. To, co mówi mi Duch Święty, weryfikuje, konfrontuję z opinią Kościoła, z nauczaniem, oficjalnym nauczaniem wspólnoty Kościoła. Słucham w Kościele. Nie mam własnej interpretacji i nie zgadzam się na to, żeby przyjąć tylko i wyłącznie swoją interpretację albo nawet interpretację kogoś, kogo uważam za autorytet. Ale słucham uważnie, czy tak właśnie naucza Kościół, żeby nie zbłądzić, żeby się nie okazało, że biegnę gdzieś bez celu i tylko tracę siłę. Warto o tym pomyśleć. Warto, naprawdę warto na to właśnie zwrócić dzisiaj uwagę. I o takie światło, światło Bożego Ducha poprośmy i dla nas, i dla naszych pasterzy, dla naszych proboszczów, wikariuszy, dla naszych biskupów i przede wszystkim dla biskupa Rzymu, dla papieża Franciszka. Prośmy o to, by Kościół słuchał tego, co mówi Duch Boży i we właściwy sposób rozeznawał drogę wiary właśnie dziś, w tym świecie. Gorąco was do tego zachęcam siostry i bracia. I niech ta modlitwa przynosi jak największe, jak najlepsze owoce. Niech tak się stanie. Amen. Słowo o słowie.